0: Weihnachten haben wir jetzt gerade hinter uns gelassen, jetzt ist das Jahr 2021 noch wenige Tage alt und dann ist das Jahr 2021 Geschichte. Das Jahr 2021 war ein Jahr voller Herausforderungen und auch von ja, möglichen Problemen, was genau, das möchte ich dir heute mal in diesem kleinen Jahresrückblick mit an die Hand geben. Und wenn du dran bleibst, erfährst du auch, wie meine Anlagestrategien in diesem Jahr performt haben, es lohnt sich also dabei zu bleiben. Ja, das Jahr 2021 war auch von der C-Krise dominiert. Es gab in jeglichen Bereichen nur noch Meldungen zu dem Thema C-Krise. Wir haben natürlich auch am Aktienmarkt eines gemerkt. Es gab mal ein paar Rücksetzer, doch dann hat sich das Ganze auch schnell wieder erholt. Wir hatten ein sehr, sehr positives Jahr gehabt. Das können wir schon mal jetzt als Zwischenbilanz ziehen, wenn jetzt nichts in den nächsten Tagen dazwischen kommt. Doch es gab auch sehr viele Anleger, die hatten viele Herausforderungen. Welche waren das? Es war auf der einen Seite das Thema Geld und Strafzinsen. Viele Banken haben das jetzt in diesem Jahr auch konsequent bei ihren Kunden umgesetzt. Teilweise bereits ab 5.000 oder sogar 10.000 Euro Kontostand wird eine Strafgebühr fällig in der Spitze bis zu 1,1 Prozent, wie ich mal in einem Gespräch mitbekommen habe. Bei Firmen ist das Ganze noch viel dramatischer. Banken verlangen auch bei Gewerbekunden inzwischen ab teilweise 50.000 Euro oder auch darunter entsprechende Verwahrendgelder oder Strafzinsen und wenn du jetzt dir mal ausmalst, was das für Firmen bedeutet, die haben auf dem Konto einen gewissen Kontostand liegen oder einen Guthabensstand, müssen Löhne, Gehälter, Sozialabgaben, Materialien bezahlen, da sind das natürlich lächerlich kleine Summen. Es ging auch die Angst um, dass man sagte, was passiert jetzt hier in den nächsten Wochen, Monaten mit dem Aktienmarkt, wie geht es mit den Lebensversicherungen weiter. Ja, wir haben gesehen, wie ich bereits sagte, das Jahr war sehr positiv für die Aktienmärkte gewesen, doch es gibt auch in vielen Bereichen große Probleme. Es gab im Bereich der Lebensversicherung immer wieder auch Berichte in den Medien, dass halt die Versicherer in großen Schwierigkeiten stecken aufgrund der Niedrigzinsphase. Wir wissen immer noch, dass rund 20 Anbieter auf der Intensivstation liegen. Ja, und wir wissen auch erst in wenigen Jahren, ob diese Behandlung auf der Intensivstation geholfen hat oder nicht. Ich persönlich, das weißt du, wenn du meinen Podcast länger verfolgst oder im Social Media, dann weißt du, dass ich da kein Freund mehr von bin, sein Geld bei Versicherungen zu parken, auch nicht in fondgebundenen Renten- oder Lebensversicherungen, auch wenn viele Marktbegleiter das aus steuerlichen Gründen durchaus empfehlen oder propagieren, ich halt von diesem ganzen Thema gar nichts, weil am Ende kommt es darauf an, was dort hinter steckt und es ist ein Investmentmotor, den musst du halt nur anders verpacken, das musst du nicht innerhalb einer Lebens- oder Rentenversicherung machen, weil da vielleicht ein paar Steuervorteile für dich letztendlich rausspringen, sondern du solltest halt schauen, ist es wirklich dein Geld oder nicht dein Geld. Aber das werde ich dir heute in dieser Podcast-Episode nicht auseinanderbasteln. Ja, dann gab es noch ein Riesenthema in diesem Jahr, dass viele Anleger verunsichert waren, ob sie im letzten Jahr, sprich 2020, die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich habe in diesem Jahr sehr viele Beratungen und auch einfach nur Gespräche geführt, denn nicht jedes Gespräch führt automatisch auch bei mir zu einer Zusammenarbeit und es war immer wieder das Thema, ich habe letztes Jahr den Fehler begangen, jetzt rückwirkend betrachtet, ich bin ausgestiegen, die Märkte haben sich erholt und ich bin so schnell wieder eingestiegen. Das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder angesprochen habe hier im Podcast, auch in den Online-Events von mir und Vorträgen, dass ich gesagt habe, ihr müsst einfach dieses Ganze spekulieren, timen und so weiter komplett außen vor lassen, denn man weiß, am Ende ist man so schissig, wieder einzusteigen, weil man vielleicht einen Verlust realisiert hat und wenn dann die Märkte sich erholt haben, hat man Angst, dass es wieder nach unten geht und deswegen gilt auch hier immer noch die Aussage, Emotion ausschalten, Emotion ausschalten und Emotion ausschalten. Ja, was war in diesem Jahr noch ein Thema gewesen? Das Thema Fortbildung. Ich habe in diesem Jahr sehr viel Fortbildung für mich genutzt. Das heißt, ich habe Online-Seminare besucht, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viele Podcasts gehört, Hörbücher gehört und da ist so viel zusammengekommen. Und ich möchte dir auch mal so einen kleinen Impuls geben, dass du dir vielleicht mal für nächstes Jahr auch mal den Vorsatz nimmst, einfach mal vielleicht im Monat ein Hörbuch zu hören, ein Buch zu lesen. Es geht ja nicht immer darum, dass wir das alles komplett umsetzen, was in diesen Büchern drinsteht oder im Hörbuch dann eingesprochen wird, sondern es geht meistens um so kleine Sätze, kleine Anregungen, die am Ende eine große Wirkung haben. Und es ist sehr, sehr komisch, ich hatte das in diesem Jahr einmal gehabt, ich habe ein Buch gelesen, welches weiß ich gerade nicht, als ich hier vor meinem Bücherregal stehe während der Aufnahme. Ich habe einen Satz, den ich schon intuitiv seit anderthalb, zwei Jahren immer wieder auch zum Ende von Gesprächen hin sage, und diesen Satz habe ich fast eins zu eins wortwörtlich in einem Buch gelesen, welches ich dieses Jahr gelesen habe. Und dieses Buch habe ich vorher versprochen nicht gelesen. Und das sind so Aha-Momente, wo ich sage, da sieht man auch, wenn man halt erfolgreiche Persönlichkeiten liest mit Autobiografien oder auch mal Erfahrungsbücher von erfolgreichen Unternehmern, dann merkt man, dass man durchaus mal in dem einen oder anderen Bereich intuitiv auf dem richtigen Wege ist. Ja Und die Ausbildung oder bzw. Fortbildung wird für mich sogar weitergehen. Ich werde im nächsten Jahr in einer Studiengruppe teilnehmen, wo ich mich mit Beraterkollegen austauschen werde. Davon werdet ihr hier im Podcast natürlich nur minimal profitieren können, weil wir nicht in einer intensiven Zusammenarbeit sind. Sollte es aber irgendwo auch mal Gedankenanrisse geben, wo ich sage, das wäre interessant für euch, würde ich euch natürlich auch entsprechend mitnehmen. Wie gesagt, nur das, was ich dort halt entsprechend dann für mich erarbeiten werde, bleibt dann ausschließlich auch meinen Partnern vorbehalten. Das Thema Austausch ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr gewesen. Das ganze Thema war vorteilig wie nachteilig. Also ich habe in diesem Jahr ganz klar für mich auch gelernt, dass ich schauen muss, dass ich mit meiner Zeit deutlich besser umgehe. Ich habe sehr viel Zeit verplempert, muss ich ganz offen sagen, in Gesprächen, die am Ende zu nichts geführt haben. Und es gibt sehr viele, ich will es jetzt mal so sagen, Schaumschläger im Markt oder Marktteilnehmer, sage ich mal, die viel versprechen, wo am Ende aber wenig da ist. Und ich werde auch gewisse Personen aus meinem Netzwerk definitiv im nächsten Jahr entfernen, weil sie a. nicht das abliefern, was sie versprochen haben. Da bin ich ganz rigoros inzwischen. Und ich muss auch natürlich dich, bzw. meine Partner und auch meinen Ruf entsprechend schützen. Das heißt also, es werden im nächsten Jahr definitiv vier Menschen nicht mehr in meinem näheren Umfeld sein. Von denen werde ich mich trennen. Und dafür suche ich mir dann einfach andere Menschen, die ich halt reinholen werde. Das nächste Thema, was auf jeden Fall ein Thema ist, ist das Thema Kompetenz. Die Kompetenz kann man in keinem Bereich so stark merken wie im Bereich Finanzen. Ich habe in diesem Jahr, ich würde es mal locker aus dem Bauch sagen, mindestens 170, 180 Beratungen durchgeführt. Und ich konnte in jedem Gespräch mit Kompetenz glänzen, behaupte ich jetzt mal ganz einfach. Und eine Kompetenz ist halt bei mir sehr stark ausgeprägt, das Thema Zahlen. Und ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich merke, dass es Marktteilnehmer gibt, die einfach, ich sage es hier ganz offen, zu dumm sind, einfaches Plus und Minus zu rechnen. Ich möchte auch mal ein Beispiel dazu geben. Ich habe letzte Tage noch ein Gespräch geführt, das war eins der letzten Gespräche in diesem Jahr. Da hatte ich mit einem Ehepaar hier im Büro ein Gespräch gehabt. Und die sagten mir dann, dass sie halt sich gerne von einem Vertrag trennen würden, den sie halt vor einigen Jahren abgeschlossen haben mit einer einmaligen Summe. Und dort wurde ihnen dann gesagt, das wäre nachteilig, wenn sie diesen Vertrag auflösen würden. Denn da würde ja ein Nachteil entstehen. Und ich habe dann mit diesem Ehepaar einfach innerhalb von nicht mal zwei Minuten diesen Vertrag nachgerechnet mit allen Zahlen, die vorlagen. Und siehe da, der Nachteil, jetzt halte ich bitte fest, lag genau bei 0,04 0,04 Prozent. Das wäre in diesem Bereich ein Nachteil gewesen in einem niedrig zweistelligen Eurobereich. Ja, das ist nachteilig, keine Frage, weil es ist negativ. Nur können wir absehen, was in den nächsten Jahren mit Anbietern im Markt passiert, wo wir doch jetzt schon wissen, dass wir Gesetze, dass wir gewisse Gesetze, so rum richtig gesagt, im Markt haben oder im Gesetzestext niedergeschrieben, wo wir wissen, wenn das kommen sollte, dann ist aber der Damm endgültig gebrochen. Und ich weiß, dass jetzt vielleicht der eine oder andere Marktteilnehmer hier wieder, der diesen Podcast hört, äh, sagt, Sven, du übertreibst wieder die Lebensversicherer, werden nicht pleite gehen und so weiter. Ich sag dir mal ganz ehrlich, für dich jetzt als Verbraucher, Warum gibt es Gesetze, wenn wir sie nicht bräuchten? Wenn niemand zu schnell fahren würde, bräuchten wir keinen Bußgeldkatalog. Wenn doch den Versicherern so gut gehen würde, warum brauchen wir Ausstiegsparagraphen, dass wir die Versicherer im Falle Fälle retten mit Kundengeldern? Warum gibt es seit 2015 das Sanierungsausgleichsgesetz? Kannst du gerne mal googeln. Da steht drin, dass Kunden von Banken zur Sanierung herangezogen werden. Wenn es doch nicht notwendig wäre, warum haben wir dann solche Gesetze? Das Thema Netzwerk ist natürlich auch in diesem Jahr ein Thema gewesen. Durch die C-Krise ist das Netzwerken durchaus, ja, ich sag mal, ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil halt gewisse Treffen nicht mehr stattfinden konnten, auch Veranstaltungen nicht. Und ich bin jemand, ich brauche halt schon, das sage ich dir auch hier ganz offen, ich brauche eine gewisse Nestwärme. Ich brauche den Kontakt zu Menschen. Ich muss mich den Face-to-Face -face unter vier Augen austauschen können. Ich möchte auch einen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Das kann ich halt beim Netzwerken per Zoom zum Teil gar nicht. Oder nur per Telefon. Ich brauche also wirklich einen persönlichen Kontakt und das ist halt teilweise sehr schwierig gewesen. Ja, von daher mal schauen, was nächstes Jahr kommen wird. Das geht für mich auch einher mit diesem Thema des Austausches, wo ich einfach sage, ich möchte gucken, wo ich meine Zeit sinnvoll investiere für mich, aber auch, wo ich anderen Menschen einen Nutzen bringen kann. Worüber ich mich in diesem Jahr massivst gefreut habe, ist, dass ich viele meiner Partner erstmalig persönlich kennengelernt habe. Ja, du hast richtig gehört. Ich kenne viele meiner Partner, die ich finanziell begleite, persönlich gar nicht. Also wir kennen uns schon per Bild, aber wir haben noch nie gegenüber gesessen, wir haben uns noch nie die Hände persönlich geschüttelt oder ähnliches. Das ist in diesem Jahr mehrfach passiert. Letztmal ich jetzt auch in der für dich jetzt letzten Woche, da habe ich ein Ehepaar oben in Norddeutschland besucht, bin dort abends hingefahren, war um 19.30 Uhr da, haben dann bis abends noch ungefähr 24 Uhr zusammengesessen. Haben dann uns ausgetauscht, das war alles super easy, in diesem Fall, falls ihr die Episode hört, nochmal vielen Dank fürs Abendessen, war sehr schön bei euch gewesen. Ja, dann bin ich zurückgefahren, war morgens dann um, ich glaube, kurz vor sechs zu Hause, weil ich mein Auto noch unterwegs aufgeladen habe, habe eine Stunde im Auto geschlafen, auch das kann ich ganz offen sagen und bin dann einfach morgens um sechs Uhr wieder eine Stunde laufen gegangen. Das ist nämlich auch ein Learning für mich in diesem Jahr gewesen, das Wort Disziplin. Disziplin ist ein ganz mächtiges Wort für mich in diesem Jahr gewesen, nämlich in zweierlei Hinsicht. Einmal, dass ich beim Personal Trainer, mit dem Andreas, Grüße gehen an dich raus, ganz klar sage, dass die Disziplin ein ganz großer Erfolgsgarant ist für das Ziel, was man sich gesetzt hat. Nächstes Jahr ist für mich am 28.05. Abrechnungstag, dann wird Bilanz gezogen. Und bis dahin ist es noch ein durchaus steiler Weg und steiniger Weg, aber ich werde mir so dermaßen den Arsch aufreißen, dass ich das Ziel erreichen werde, weil ich an mir arbeiten möchte, um auch besser abliefern zu können. Deswegen möchte ich auch dir, dir die Empfehlung geben, arbeite gerne an deiner körperlichen und geistigen Fitness, denn so bist du leistungsfähiger. Und wenn du sagst, du brauchst da jemanden, der dich unterstützt, dann melde dich gerne bei mir, dann steht dir gerne Kontakt zu Andreas her. Dann habe ich noch zwei Punkte auf meiner Agenda stehen. Ich bin bestätigt worden in meinem Plan und Vorhaben. Was möchte ich damit sagen? Ganz kurz gesagt, ich habe ja für dieses Jahr einen Plan erstellt, was ich machen möchte an ähm, entsprechenden Beratungen, an entsprechenden Volumen, was ich betreue und so weiter. Und diese Zahlen sind zu 100 Prozent und sogar mehr eingetreten. Das wird auch zur Folge haben, dass ich im nächsten Jahr die Zusammenarbeiten massiv einschränken werde. Mir ist nämlich ein Punkt ganz wichtig, der Faktor Zeit. Ich möchte für meine Partner Zeit haben. Ja, denkst du dir vielleicht, Sven, hey, wenn es doch so gut bei dir läuft, warum brauchst du A, überhaupt noch neue Partner und B, warum stellst du nicht einfach jemanden ein? Ich kann es dir sagen, ich habe dieses Jahr versucht, Menschen einzustellen. Viele sind aber nicht bereit, den Wandel von der Provisionswelt in die, in die Honorarwelt zu gehen, weil sie einfach, ich sag's mal ganz krass, versaut sind. Sie haben keine Lust auf Veränderung und ich möchte Menschen begleiten, ja, nur auch mein Tag hat 24 Stunden, meine Woche hat sieben Tage und der Monat hat 30 Tage. Genauso sieht es bei dir auch aus. Deswegen werde ich nächstes Jahr definitiv die Zusammenarbeiten noch weiter zusammenstauchen und schauen, was ich halt noch hier und da optimieren kann und ein Garant dafür, warum so viele Menschen mit mir arbeiten möchten, ist natürlich eines, das einmal das Wort wieder Disziplin, ich komme darauf nochmal zurück, denn ich hatte das Wort Disziplin gerade bereits genannt. Die Disziplin zählt aber auch im Bereich vom Investieren. Ich bin ja niemand, der auf so einem finanziellen one hit send steht, der sagt heute mal die Strategie, morgen die Strategie und dann wechseln wir alles mal alle paar Monate. Nein, die Sachen sind bei mir beständig. Es gibt natürlich mal vielleicht die Ausnahme, so wie auch von letztem Jahr, also von 20 auf 21, durch eine regulatorische Geschichte, dass ich da was ändern musste, aber ansonsten bleibe ich meinen Strategien einfach treu. Wenn ich diese Zahlen jetzt gleich sage, das soll jetzt bitte kein Indikator sein für dich, dass du jetzt sagst, super, ich mache das jetzt einfach mal eins zu eins nach. Diese Strategien kannst du dir selber draußen nicht so kaufen. Das muss ich ganz klar dazu sagen, weil ich hier besondere Möglichkeiten nutze, die du als Privatanleger nicht bekommst. Ich arbeite persönlich mit ähm, mehreren Strategien. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Zahlen an die Hand, um das jetzt nicht zu zahlenlastig zu machen. Ich nehme mal jetzt meine konservative Strategie. Die konservative Strategie hat in diesem Jahr vom ersten bis zum, lass mich schauen, 22.12., also ich nehme die Episode für dich zur Info am 23.12. auf, die konservative Strategie hat in diesem Jahr performt mit 13,51 Prozent. Also 13,51 Prozent Rendite in diesem Jahr. Jetzt Sehen wir mal ein Mittelfeld, das waren dann hier in diesem Fall 19,88 Prozent gewesen, also knapp 20 Prozent. Und die ganz sportliche Variante lag bei 29,37%. Das sind Zahlen, die liegen deutlich über dem Jahresdurchschnitt, das muss man ganz klar dazu sagen. Jetzt solltest du aber nicht da in die Versuchung verfallen zu sagen, super, dass wir nächstes Jahr so weitergehen. Ich weiß es nicht. Ich stehe auch gerade an meiner Glaskugel, die ich hier bei mir auf dem Regal stehen habe. Doch dieses faule Stück sagt mir seit Jahren nicht, was im nächsten Jahr passieren wird. Wenn sie mir was sagen würde, würde ich auch nicht drauf vertrauen, weil der Markt ist, wie er ist. Was kannst du jetzt für dich aus dieser Episode mitnehmen? Reflektiere auch gerne mal dein Jahr, wie ist dein Jahr gelaufen? Persönlich, aber auch in finanzieller Hinsicht. Schreib dir gerne mal auf, so zwischen den Tagen, also du hörst die Episode ja am 27. und Silvester. Schreib dir mal auf, was sind so deine To-Dos im Bereich Finanzen für 2022? Und ich möchte auch da nochmal ganz kurz darauf hinweisen, am 27. Januar, glaube ich, aus dem Kopf, ist ja mein erstes Online-Event. Wenn du jetzt Probleme hast, in die Umsetzung zu kommen, dir fehlt ein gewisses Grundlagenwissen, dann nutzt doch gerne die Chance für lächerliche 20 Euro, dir das notwendige Finanzwissen anzueignen, damit du endlich mal in die Umsetzung kommst. Ich hatte es bereits in der Episode in der letzten Woche erwähnt, dass bereits weit über 500 Teilnehmer das Online-Event besucht haben und für sich einen Nutzen rausgezogen haben. Und wenn du am Ende nur einen Punkt umsetzt, dann rechne mal aus, was diese Investition von 20 Euro für dich am Ende bedeutet. Das wird ein hundertfaches wahrscheinlich sein dessen, was du investierst. Also nutzt dazu gerne die Chance. Ich möchte einfach hier auch diese Episode... Es wird ja auch die letzte Episode jetzt für 2021 sein. Ich möchte diese Episode auch mit einem Danke schließen. Ich möchte Danke sagen an dich hier in der Podcast-Community, dass du mir in diesem Jahr die Treue gehalten hast. Und ich möchte auch Danke sagen an alle diejenigen, die bereits mit mir persönlich Kontakt aufgenommen haben. Und ich muss das auch mal so sagen, es ist so, dass ich ein Mensch bin wie du und ich. Nur weil ich jetzt bei YouTube Videos stehen habe, weil ich im Social Media präsent bin und einen Podcast mache, du musst keine Angst haben, mich zu kontaktieren. Denn ich habe das mehrmals jetzt auch in den letzten Monaten gemerkt, dass viele völlig aufgeregt waren, weil wir dann kontaktiert, äh, weil sie dann mit mir gesprochen haben. Ich hatte meine Handynummer eingeblendet und so weiter. Sorry, ich bin ein ganz normaler Mensch wie du und ich auch. Also, lass uns doch, wenn du das möchtest, am 27.01., 22.1. Schritt gehen, dass du einfach mal einem Online-Event teilnimmst und dann, wenn du sagst, ich brauche doch ein bisschen mehr, dann können wir auch gerne gucken, ob wir vielleicht im eins zu eins zusammenarbeiten. Wir können auch ein Coaching machen, was du möchtest. Ich sage immer so schön, ich bin käuflich, nur nicht bestechlich. Das ist ganz wichtig für mich und das möchte ich dir nochmal zum Ende auch mitgeben. Es gab in diesem Jahr auch durchaus mal ein paar lukrative Marktbegleiter. Anbieter, wie man es nennen möchte, da gab es geile Stories. Diese Stories sind alle geplatzt. Ich habe mich nicht davon erweichen lassen, weil ich da hätte gutes Geld verdienen können. Nein, ich bin standhaft geblieben, habe gesagt, nein, ich bin nur einem verpflichtet, meinem Partner, niemanden anderen. Von daher, das wird auch 2022 so sein. Und lass mich nochmal zum Ende nochmals Danke sagen. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du mir die Treue hältst. Und ich wünsche mir einfach, dass wir 2022 noch geiler machen als dieses Jahr, dass wir einfach die Welt verändern und sei gespannt. Nächstes Jahr wird einiges kommen, auch von mir. Dazu kann ich und möchte ich heute noch nichts sagen, aber da wird was auf jeden Fall kommen. Du darfst gespannt sein. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen und vor allem gesunden Übergang in das neue Jahr. Bleibe gesund. Wir hören uns dann, ich glaube, am 3. Januar wieder zur ersten Podcast-Episode. Bis dahin Viele Grüße aus Ahaus, Dein Sven Stocker.